0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido. Hoy mmm, quiero presentarle a Natalia Arias. Es periodista, es coach. Es autora de Curándome de mí. ¿Qué es Curándome de mí? Es un relato autobiográfico que nos propone indagar nuestro pasado con el ánimo de romper patrones de comportamientos generacionales. ¿Hasta ahí le suena parecida la historia a la suya? Mm, ella es colombiana y ella lo que plantea es que ese tipo de comportamientos generacionales que nos hicieron daño los tenemos que enfrentar y tenemos que estar predispuestos a trabajarlos para no repetirlos. Es interesante charlar de esto en, en la mitad de la tarde, en, en, un, en un momento en el que a lo mejor estamos eh, ya de, de sobremesa tomando un cafecito y diciendo «Epa, es lo que está diciendo Diego». A mí me suena, me suena una historia conocida, tal vez la suya, tal vez de, de un familiar. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias eh, por tu interés en mi tema.
0: Sabes que me interesó mucho el curándome de mí, porque a veces nosotros somos nuestros propios enemigos. Y aun cuando veo que la historia está basada y es muy autorreferencial en, en tu historia... Creo que responde a los dos sexos, los hombres y las mujeres. Entonces, la primera, la primera parte, lo primero que me llamó mucho la atención es que para poder hacer este ejercicio que vos planteas en tu más reciente libro, tenés que tuviste que establecer las tres generaciones de tu familia, debiste poner tu historia personal en perspectiva eh, y eso implica un trabajo muy grande de, de interior, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Así es, Así es Diego. En este caso, eh, esta investigación la llevé a cabo porque estaba aplicando a sacar mi pasaporte portugués. Uh -huh. Yo estoy radicada en Roma, Italia, pero uh -huh. eh, empecé un proceso con el tema de los apellidos sefardí, que fue algo que fue novedad en su tiempo en Colombia. Uh -huh. Y de esa manera me tocó, de manera obligatoria, empezar a investigar la historia de mis ancestros. Entonces yo conocía de manera muy superficial, digamos, lo que mi mamá me contaba o uno oía en la casa... Pero esto me llevó a, a descubrir incluso mentiras heredadas, que de repente mi abuelo no había sido criado por su verdadera madre, sino por una tía. O que de repente también por parte de papá una tía no había sido criada por mi abuela, sino también por otra tía. Y uno empieza a encontrar una cantidad de casualidades y de temas que de pronto han lastimado a nivel generacional y que si uno toma conciencia de esas historias, eh, pues por lo menos eh, sabe qué quiere repetir y qué no, o por claro. lo menos lo que hace daño tratar de no repetirlo.
0: Claro, claro. O, o cómo encontrar fortalezas para vivir con eso, ¿no? Esos viajes internos a las raíces pueden ser reveladores en muchos casos.
1: Absolutamente sí. Yo pienso que tú incluso, si tienes la oportunidad de que tienes tú, tu madre viva, es importantísimo preguntarle incluso cómo fuiste concebido, cómo estaban tus padres a nivel de relación de pareja en el momento en que tú llegaste a la vida de ellos uh -huh. porque definitivamente eh, pues uno eh, acoge toda la energía de su madre de que está en el vientre eso no es un invento ya los estudios lo dicen el bebé y el feto recibe absolutamente toda la información de cómo ella se siente de cómo ella está por eso es tan importante que las mujeres tomen conciencia de que cuando vayan a tener un hijo lo más importante es que ya se hayan curado de sus neurosis uh -huh. O sea, yo no estoy diciendo que, que uno sea perfecto, porque uno es un humano y nadie te enseña a ser madre, pero sí es muy importante asumir la maternidad con una conciencia total de que si vas a tener un hijo es para darle lo mejor de ti y que tú ya estés en un proceso en donde ya hayas evolucionado como mujer para poderle dar lo mejor a ese ser humano que nace inocente y sano de todo de toda contaminación, que es uno realmente la que se la pasa ¿no? Uh -huh. como madre o el entorno.
0: ¿Y qué encontraste cuando empezaste a hurgar en tu historia?
1: Empecé a encontrar casualidades, por ejemplo, patrones de comportamiento de relaciones inestables a nivel de pareja, que de repente yo tuve una temporada, una época en mi vida, digamos uh -huh. unos 10 años también de mucha inestabilidad emocional, y yo a veces me preguntaba, pero ¿a qué se debe? ¿Por qué? No era falta de pareja, pero yo no lograba afianzarme y empecé a entender eh, que la autoestima era fundamental, la aceptación aprender a entender por qué eras como eras Indagar un poco en tu pasado, cómo fuiste concebida, qué fue lo que ocurrió, cómo estaban tus padres cuando tú llegaste a la vida de ellos, y empiezas a entender todo el rompecabezas de tu vida de una manera fascinante, y eso de alguna manera genera cura, porque el poner eh, tus temas sobre el papel, el investigar acerca de ellos, te, te lleva a entenderlos. O por lo sí. menos aceptarlos, pero no, no con el ánimo de juzgar, ¿sabes? porque en ningún momento se trata de estar aquí de juez ¿por qué hicieron esto conmigo? ¿por qué fui concebida de esta manera? ¿por qué mis tías o mis parientes actuaron como actuaron? no, es de, de, de desde el observador, ¿no? es simplemente entendiendo que de pronto actuaron así debido a las circunstancias ¿no? Uh -huh, uh
0: -huh. sin reproches
1: sin reproches es simplemente tratando de entender el panorama uh -huh. es, es con ese objetivo
0: Uh -huh. y, y bueno, tu libro es de reciente aparición, lleva apenas poquito tiempo ya publicado. ¿Has empezado a tener eh, a través de las charlas de presentación un poco el feedback de, de la gente que se acerca a vos y que, y que te, te escucha?
1: Sí, ha sido maravilloso.
0: Uh -huh.
1: ¿Sabes que he logrado incluso curar relaciones familiares a través de este libro? Ah, mira. Yo tenía una, una relación... Eh, muy estrecha con mi hermano hombre, pero no con mi hermana mujer. Uh -huh. Y en parte eh, este libro lo hice eh, para sanar esas relaciones. Y este libro es dedicado a mi mamá, que ya no vive, a mi hermana y a mi sobrina, porque yo quiero de alguna manera que, que ese linaje femenino no, no repita historias de, que pueden ser dolorosas, ¿no? La idea es a través de nuestro buen ejemplo curar y sanar lo que no se va a repetir. Y, y, por ejemplo, tuve un feedback hermoso porque la primera persona a la que yo se la mandé fue a mi hermana, ¿no? Que lógicamente uh -huh. si el libro es dedicado a ella, pues cómo no mandárselo. Claro. Y recibí una llamada muy conmovedora por parte de ella, donde ella, ahogada en llanto, eh, me decía que, que necesitaba ese reconocimiento que yo le había dado ahí que había entendido también muchas cosas, que también le urgía sanar la relación conmigo. Entonces fue muy bello porque ya eso pagó el ejercicio, ¿me entiendes lo que ah, quiero claro. decir?
0: Por supuesto. De alguna supuesto.
1: manera eh, eh, es, es bonito porque esto es un ejercicio que requiere valentía. Cuando Sin tú duda. expones tu alma, cuando uh -huh. tú hablas de ti, no es lo mismo que inventarte una novela. Entonces eh, otras personas hacen este tipo de, digamos, de, de introspecciones, Ajá. Uh -huh. Pero no las hacen públicas. Simplemente las escriben en un papel, luego queman la carta. Pero la, el hecho de hacerlo público y de desnudarte ante una cantidad de personas con el propósito, realmente, de que las personas no repitan de pronto una historia, sino que más bien se safen de patrones que les pueden hacer daño, pues requiere valentía.
0: ¿Cuántas cartas nunca mandadas, no? ¿Cuántos papeles ah, escritos, dibujados, pensamientos, pedidos de disculpa, eh, perdones? Que, ...que están y que quedaron escritos... ...y que al final uno nunca termina de enviar... ...ahora, cuestiones más modernas... ...nunca termina de darle el clic del de enviar... En, el, ...en la computadora o en el teléfono... ...y me quedo con algo que comentaste hace unos minutos... ...es importante reponer la relación... ...sobre todo cuando la persona está en vida... ...cuando uno puede acercarse, golpear una puerta y decir... mira ¿sabes qué? Me duele esto... ...me dolió aquello... ...porque después... Eh, nadie contesta del otro lado y uno empieza a imaginarse un perdón o imaginarse que fue exonerado de una de una culpa pero es solamente para buscar un alivio propio pero nunca termina de cerrar el círculo por eso me gusta esto que estás planteando de eh, cerrar el el, el el círculo cerrar la historia
1: así es Diego yo pienso que la idea es yo pienso que cuando uno dice me siento ligero de equipaje, en parte se trata de tener, aprender a tener relaciones sanas y constructivas. Uh -huh. y, y parte del propósito de este libro es eso, es aprender a, a que prevalezca el respeto, el perdón, el uh -huh. amor, de una manera recíproca. Es aceptar al otro con todas las diferencias del mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a veces nos dejamos llevar más por el ego, por querer tener la razón con todo. Sí. o por querer pensar que somos los únicos que tenemos la razón y resulta que cada uno vive su vida dependiendo de, de su observador y lo, de lo que le ha tocado vivir yo creo que muy pocas personas actúan de mala fe yo creo que uno no dice voy a, voy a nacer y voy a hacer, convertirme en una persona mala no, yo creo <risa> no. que uno actúa de acuerdo a las consecuencias
0: uno no viene con un manual de instrucciones uno hace lo que puede
1: Exacto. Uno hace lo que puede y de acuerdo a tus circunstancias y de acuerdo al momento y bueno, en uh
0: -huh. fin. Natalia, ¿quién... De
1: las que hay que analizar?
0: ¿En qué momento uno agarra el teléfono para llamar y en qué momento uno descuelga el teléfono para atender una llamada? ¿A
1: qué
0: te refieres? En, en, en esto, en el pedir disculpa, en el entender cuándo es uno el que el que hace la llamada. ¿O es uno el que espera sentado el momento en el que ese teléfono suene y, y, y se cierre ese círculo del que hablábamos?
1: Bueno, también es dependiendo de, de, de las circunstancias, ¿no? de cómo se han, hayan dado las cosas. A veces también un, un tiempo de silencio es importante. No, uh -huh. no necesariamente eh, tomar distancia un tiempo con alguien es, es sinónimo de una separación absoluta. Claro. Porque a veces te, dura, te, te ayuda a decantar. Por ejemplo, a veces cuando uno toma distancia y se va a vivir a otro país, valora más a sus familiares, eh, o por ejemplo, o se empieza a extrañar de una manera más bonita y uh -huh. a valorar lo que esa persona no tenía. Eh, yo yo soy de las que pienso que es, que es mejor aclarar las cosas en la marcha, no callarse mucho tiempo, uh -huh. pero tampoco encuentro descabellado eh, tomar un poco de, de, de silencio o, o de o distancia, como para intentar entender qué fue lo que pasó y dar el siguiente paso claro. entonces es dependiendo de la circunstancia del panorama, uh -huh. de la uh -huh. historia de cada familia, pero la idea sí es tratar de uno vivir bonito con las personas que le rodean claro. eso, es, es, eso es lo que hay que apostarle, porque eso es vivir ligero de equipaje realmente, sí, es vivir sí, sí, uno sí. tranquilo, contento sí, sí. es eso
0: ¿Cómo, ¿Cómo influye el mandato familiar en este tipo de relaciones?
1: Bueno, pues a ver si tú me preguntas a través del libro, es, es, es chistoso porque antes las familias tendían a callarse las cosas, ¿no? Uh -huh. La gente ocultaba las cosas debajo del tapete y te decían, no pregunte, eh, o mejor deje eso así. Era como un misterio ante todo, ante las infidelidades que
0: ocurrían,
1: había muchos secretos familiares. Hoy en día es difícil guardarle la verdad a un niño. Los niños se la huelen, <ríe> la cogen en el ya aire. saben
0: todo. Incluso...
1: <ríe> Sí, incluso si no eres verdadero, te pierden el respeto porque ellos quieren oír la verdad. Porque la verdad es coherencia, es cierto. Uh -huh. Es simplemente argumentar, argumentársela con coherencia, eh, eh, dándole tu punto de vista. Eh, no es porque yo digo como era antes, no es que la vida es así porque yo digo, yo soy papá y punto. Hoy en día es bueno, es que yo pienso esto y esto, pero tú tienes tu libre albedrío y tú verás como haces, como no. Uh -huh. Entonces, las familias, yo pienso que todas las familias tienen su locura, para serte franco. Todas las familias, ninguna familia es perfecta, siempre hay su grado de locura. Sí, lo hay. Pero, pero en, el fondo, en el fondo, pues es aprender a amarnos con nuestras, con nuestras luces y con nuestras sombras. Uh -huh. eh, y, y, y aprender también a poner límites también es importante, ¿no? O uh -huh. sea, no necesariamente el hecho, de, el hecho de que sea un familiar tuyo, entonces significa que pueda atropellarte o faltarte al respeto y que tú siempre le vas a perdonar todo lo que te haga. No, claro, claro. no necesariamente, pero también para eso es importante desarrollar la autoestima, para que tú aprendas a decir hasta dónde van contigo, lo que te gusta y lo que no te gusta. Entonces, mmm, son una cantidad de, de facetas que, que hay que aprender a lidiar a nivel familiar para que las relaciones sean sanas y que nos hagan bien, pues, a ambas partes.
0: Eh, planteas en, en tu libro por qué tenemos la costumbre de reincidir en relaciones amorosas frustradas. ¿Tenemos la costumbre de tropezar dos o tres veces con la misma piedra, crees?
1: Pues si nos cogen con, un, con una autoestima bajita, hasta 10, 20, 30 <risa> veces en relaciones tóxicas. ¿Tanto así? Eh, uf, pero claro. ¿Y la, y dónde, da, ¿y la cancha... capacidad de
0: aprender, dónde, <risa> ¿dónde la dejamos?
1: Porque uno es el que decide hasta dónde eh, está esa ilusión, okay. uno es el que decide hasta dónde aguanta, uno es el que decide hasta decir, ¿sabe qué? Me aprendí, me, me aburrí de vivir maluco, ah, me okay. aburrí me aburrí de, de esta vida que no me hace bien. Es uno el que el que pone el detonante, es uno el que dice, yo quiero que me quieran bien, pero eso es, es para eso se requiere madurez. Para eso se requiere autoconocimiento, para eso se requiere saber uno qué quiere, qué tipo de persona quiere que lo acompañe en la vida, qué está dispuesto a negociar y qué no, cuáles son tus prioridades para aceptar una, que llegue una, una persona a tu vida. Entonces, para eso se requiere autoconocimiento, porque uno a los 20 años, pues, le parece sexy el tipo con abdominales y que anda en bicicleta y que es hasta medio hippie, pero a los 40 le gusta otro tipo de persona. Entonces, eh, es como conocer... ¿Qué te gusta a ti? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es importante que tenga tu pareja para compartir tu vida? ¿Qué no quieres negociar y qué sí? Uh -huh. Entonces, eh, esas relaciones tóxicas se repiten en la medida en que tú lo aceptes y que tú no, no sepas exactamente qué es lo que quieres de la vida y cómo quieres
0: ser tratado. Uh -huh. Me contas que estás en Italia. Y, y eso te ha permitido, infiero, eh, haber viajado por distintas comunidades, hablar con distintos tipos de personas, con distintos tipos de historias, pero fundamentalmente con distintos tipos de culturas. Venís de Colombia eh, y, y Colombia tiene una, una tradición familiar que eh, Italia en algunos puntos respeta también, por ejemplo. Pero ¿cómo, cómo se vive esta situación en, en las distintas culturas? el reinventarse, la resiliencia, el mandato familiar, el, el no querer repetir el, el, algunas cosas porque estuvieron mal, o sí querer buscar repetir otras porque forman parte del orgullo familiar, eh, por ejemplo, una unión de eh, abuelos que cumplieron 60 años de casado. Y uno crece con eso y dice, yo quisiera tener para mi vida 60 años de casado. Y entonces... Bueno, en el camino te encontrás con la vida, y la vida de los abuelos no es la misma de hoy, tuya, ¿no? ¿Cómo se vive eso en las diferentes culturas, donde, donde impacta tanto el, el día a día eh, cultural?
1: Pues mira, yo pienso que cada vez estamos más abiertos a entender que no existe solamente un solo patrón, o, uh -huh. o, o un solo modelo familiar, uh -huh. y, y eso es importante incluso para que la persona deje de sentirse culpable, o deje de sentirse diferente porque cuando un niño, por ejemplo, crece en un colegio en donde todos los padres están casados y tienen supuestamente la familia perfecta, y él viene de padres separados, y él es el raro del, 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 del salón, por ver, por venir de una familia supuestamente disfuncional, uh -huh. pues esto lo puede llegar a traumatizar, ¿no?, con el tiempo. Claro. Hoy en día, cada vez existen más modelos, hoy en día incluso, pues, hay gente gay que adopta hijos y sin embargo tienen una familia a su manera. Sí, sí. Hay mujeres que enviudan y resulta que el niño termina estando en un mundo femenino porque es criado por su abuela y por su madre. O al contrario, hay padres que enviudan y terminan haciendo de papá y de mamá y lo hacen bastante bien. Entonces, no es que las familias tengan que tener un solo patrón de comportamiento para que estén bien vistas. Entonces, uh -huh. cada vez la gente está más abierta a entender que lo importante es que la relación sea sana. Que incluso cuando los padres estén separados, puedan incluso de vez en cuando reunirse y hablar, incluso presentarse a las parejas actuales, o sea, llegar a un punto en donde todo se ha evolucionado. Claro. ¿No? Claro. Sobre todo por el bienestar de los hijos, porque ellos son los que más sufren. Entonces, lo ideal es, es aprenderse a amar con mucho respeto, no intentar envenenar a tus hijos acerca de tu ex marido o viceversa, porque eso genera daños que ese muchacho de por vida o esa niña de por vida tendrá que estar en el diván consultando al psiquiatra. Uh -huh. Entonces la idea es, es no dañarles el corazón a las personas cuando nacen en, en, un, en una familia que de repente se separa por a o por B motivo, que hoy es el común denominador, sino que él aprenda a mirar con su padre con respeto y con ojos de amor y que él también le enseñe el ex marido a mirar a su mamá con respeto. O sea, que no se vuelvan enemigos íntimos, sino todo Uf. lo contrario cómplices en la crianza de una persona que está por desarrollarse, sobre uh -huh. todo para no, no afectar la emocionalidad ni la inteligencia emocional pues de esa persona que está en desarrollo.
0: Claro, claro. Eh, quiero volver a, a, la, a la esencia, a la charla cuando comenzábamos a hablar, estamos hablando eh, con Natalia Arias Zuluaga, ella es periodista, es escritora, eh, y escribió, bueno, uno, su, su obra más reciente se llama Curándome de mí. Y este curándome de mí la, viene como consecuencia de una búsqueda de, de Natalia, una búsqueda personal que la llevó a recorrer sus raíces, su historia. Y no es la primera vez que escucho esto de tratar de analizar nuestros problemas de hoy con la perspectiva de nuestra historia, del de dónde venimos. Eh, ¿Esto es una, una corriente que se viene dando desde hace muchos años? ¿Es una, es una forma de ver la, la psicología desde otro lugar, más reciente, más nueva?
1: Pues yo creería que es un tema actual. Ajá. Yo creería que cada vez, cada vez se, se oye más la necesidad de indagar, de entenderte. no Creería que las personas, eh, no todas, pero digamos que que están intentando no vivir en automático. Están intentando. Con... Es. eso es, es cierto, porque muchas personas, digamos, se levantan, van al trabajo, vuelven y la vida se les va pasando y se les vuelve una eterna rutina.
0: Uh
1: -huh. y, y, y tienden a no indagarse, ¿no? A no, a ¿no? a no profundizar en ellos mismos.
0: De eso no se habla, ¿no? Decía el título de una película hace mucho tiempo. De eso no se habla. Hay temas que están. que siguen siendo tabú, sobre todo los temas donde está comprometido el, el corazón de cada uno.
1: Sí, pero mira, yo yo pienso que ahora las cosas se hablan mucho más que antes, como te decía. Claro,
0: claro, sí, sí. Eh,
1: a, a, antes la gente de verdad que no hablaba del tema. No uh -huh. pregunte, no hable, déjelo así, eh, no vaya a interrumpir a su mamá. O sea, todo era un misterio, todo era un misterio. No te, te digo que yo me estoy dando, yo después de, de investigar mi familia a raíz del árbol genealógico me di cuenta de una cantidad de cosas que yo no sabía increíble.
0: ¿Y cómo, Entonces, ¿cómo, eh... cómo recibiste esa verdad y cómo la pudiste ir charlando con el resto de los familiares? ¿Tu mamá tu mamá vivía en el momento que vos empezaste este este proceso?
1: No, yo no. soy huérfana de padre desde que tengo 21 años, Ah, ok. huérfana de madre okay. eh, desde hace siete años. En el primer libro, eh, el primer libro que se llamaba Resiliencia en mis raíces, lo escribí a raíz de la muerte de mi padre, Ajá. una muerte muy trágica, y eh, lo terminé de escribir estando mi mamá ya en la clínica en su etapa final de leucemia. Este segundo libro yo ya lo escribo siete años después, imagínate todo lo que me demoré para volver a, claro. a, a escribir. Con la piel, con la piel mucho más
0: gruesa, ¿no?
1: Claro, y después de haberme ido nuevamente de Colombia, viví un tiempo en Río de Janeiro, uh -huh. hace cinco años en Italia, entonces eso este tipo de experiencias hacen que tú también, crezcas como persona. Uh -huh. Mejor dicho, la Natalia del primer libro no es la Natalia del segundo. Claro. Uno también cambia, claro. transmuta, uh -huh. muta, en fin. <risa> gracias mira, a Dios, ¿no? Sí, gracias a Dios, exacto, uh -huh. exacto. Uh
0: -huh. sí. ¿Y, y, ¿Y a dónde llevas, eh, a, a dónde imaginas que va a llegar eh, curándome a mí?
1: Bueno, la idea es que... Pues a mí me encantaría, en realidad, el objetivo es, es que las personas en realidad entiendan que es importante indagar en el pasado. Yo uh -huh. quisiera que ese fuera como el objetivo, entender la historia de sus tíos, de sus abuelos, el poder entender sus comportamientos, zafarse de esas cadenas y de esas historias que de pronto no tienen por qué definir la vida actual de ellos. Uh -huh. Entonces siempre es bonito como honrar nuestro legado, claro. lo positivo, pegarte de lo positivo, eh, porque además de esa manera estamos como depurándole el camino a las
0: nuevas generaciones que van llegando ¿no? uh -huh. mm. suena lindo eso, ¿eh? uno, uno va respirando y va cambiando el aire y si empieza por uno de alguna manera también tiene la presuntuosidad de ir cambiándole el aire al, al, a la etapa que te toca vivir con el entorno que te toca vivir, ¿no? empezando por uno porque si, si, si no siempre dejamos la solución en manos de los demás pero si empezamos por uno, el resto y el entorno van a ir teniendo también un color diferente. Natalia, yo te agradezco mucho, me gustó muchísimo conocerte. Me da una enorme eh, curiosidad entrarme en las páginas de estos 12 capítulos que tiene Curándome de mí, porque creo que es una manera interesante de, de empezar a, a ver qué tanta necesidad de curaciones tenemos este, nosotros mismos. Así que, ¿de ¿dónde consigo este libro en, en, en este momento?
1: Bueno, muchísimas gracias en todo caso, Diego, por tu interés y por tu tiempo. A mí también me ha encantado hablar contigo. El libro lo pueden encontrar disponible en Amazon. Uh -huh. Ahí es, lo pueden incluso encargar pues, si lo quieren impreso uh -huh. o lo quieren leer online. Y también pueden seguirme a través de las redes sociales en Instagram, Natalia Arias, Coach de Vida.
0: Natalia Arias, coach de vida. Bueno, y desde ahora, Natalia Arias, una nueva amiga de todos. Un beso grande, Nati.
1: Un abrazo, Diego. Feliz día para ti.
0: Hasta cada momento.